0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Un programa de radio.
0: Radioactividades. Radioactividades. La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Y comenzamos el programa de sábado. Pablo Pinocho Rutín.
3: Las aves me contaron que algún día hubo una vez que al viento preguntaron
2: ¿Cómo es que te moves? ¿En dónde te escondes?
3: Porque las cosas pasan siempre y cuando vos querés. La espuma de las olas dando besos a mis pies me abraza el horizonte. Desde el atardecer.
2: Te debo anochecer, la luna entre mis ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? A las radios públicas comenzamos con Pablo Pinocho Rutín en este Abrígame con música uruguaya. Le damos la bienvenida a los 1050 de onda media, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz también de la onda media. Emisoras de Montevideo, más toda la red de emisoras públicas, de radios públicas, de las FM del interior. Aquí estamos con Luis Ignacio Moreira Lula, por aquí Daniel Ayala, quienes hacemos radioactividades, les enviamos un gran abrazo. Y en una semana especial de, de, de pérdidas, eh, bueno, en, en un primer momento se ve la, el fallecimiento de Julio Agüero, eh, un relator del interior, de Maldonado, de, de muchísima trayectoria, muy querido también. Y, y a las horas, también por, por COVID, falleció un, un amigo aquí del Sodre, don Juan José Serrés por, bueno, veintipico de años trabajando acá en el instituto, director del, del Museo del Sodre, eh, alguien con, con quien teníamos siempre diálogo, con, bueno, naturalmente él se jubiló, se retiró, pero siguió muy activo y, y siempre fue un referente en esto de la comunicación, como docente como periodista bueno, en realidad le enviamos un enorme abrazo a todos los ex compañeros a los amigos y a la familia, en especial de Juan José Cerrés de parte de Radio Radioactividades de quienes hacemos este programa y hoy lo vamos a tener eh, desde su voz y desde su recuerdo eh, a un tipo muy, muy, muy querible y querido eh, lo recordamos muy especialmente en los pasillos así de, de Sarandí Misiones ¿tá? así que Momento complicado que estamos viviendo con esto de los fallecimientos, pero en particular gente querida, además gente de, de los medios, ¿no? gente de, de la radio como Juan José Serrés.
3: Las aves me contaron que algún día alguna vez...
2: Y hoy, más allá de tener presente a Juan José Serres, va a estar la radio con botas, Juan Manuel Serrat haciendo radio, año 1962, en su primera parte. Y también nos vamos a meter en esto de la controvertida Copa América, ¿no? De esta Copa América 2021, que, que bueno, cambió de lugar, cambió de fecha cambió había cambiado de año bueno en realidad se, se va a jugar o se juega igual Uruguay debuta el viernes 18 de junio con Argentina mucha incertidumbre pero acá vamos a la historia y vamos a acudir a los testimonios de Alfredo Chandi de, de Raúl Barbero que nos hablan de aquellas Copas américas. el 9 de julio de 1916 se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol lo que hoy es la CONMEBOL, y ese año comenzó la disputa de los torneos sudamericanos de fútbol, no, lo que después pasó a ser la Copa América, y ese primer torneo que fue en, en Buenos Aires tuvo Argentina, Brasil a Chile y Uruguay, ganó Uruguay eh, como les decíamos se, se jugó en la Argentina, Uruguay le ganó a Chile le ganó a Brasil, incluso hay una anécdota de esa Copa de 1916... ...que Chile protestó por la inclusión de dos africanos... ...eso, esto, entre comillas... ...Juan Delgado e Isabelino Gradín... Eh, ...que naturalmente no se dio lugar, ¿no?... Eh, y, ...y bueno, la final fue en la cancha de Racing... ...con un 0 a 0... Que, ...que logró Uruguay salir campeón... ...incluso al otro año, en 1917... ...se jugó en Montevideo... ...y también volvió a ganar Uruguay... ...la final fue con Argentina... Así que de esas historias nos van a contar, de esas historias de la Copa América, de esa Copa América que Uruguay ganó en 15 oportunidades y sigue siendo el país que más las ganó en, en la historia de este torneo, el, el torneo más antiguo, 104 años, cumple el 2 de julio, próximo 105 años, entonces Uruguay con 15, Argentina con 14, Brasil con 9, y bueno, en esta Copa América tan atípica, tan especial, ...en un momento tan particular que vivimos... ...se hace igual... Eh, ...quedará en la historia... ...seguramente también por... ...por esa... ...esa doble faceta... Eh, que, ...que va a tener... Eh, y, ...y en un Brasil... conmovido, conmocionado... ...que, que implica... ...también todo un agregado... A, ...a lo que es el fútbol o... ...bueno, en definitiva... ...el fútbol a pesar de todo funciona... Y a pesar de los pesares. Por eso traíamos acá la historia. Esa no tiene ninguna polémica. Además marcaba y marcó esos principios bien celestes.
3: Principio Amores y Bonito la palabra. Dame, querer
1: Podcast. Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor.
2: y el recorrido de estas historias, las historias del fútbol sudamericano, del torneo sudamericano de selecciones, de la Copa América. Hay dos bueno, dos grandes amigos. Uno ya no está, otro lo seguimos teniendo con nosotros y, y dos por tres conversamos con él, don Alfredo Chandi y don ni más ni menos que Raúl Barbero, que nos van a acompañar con sus testimonios pintándonos la historia de la Copa América. Chandy y una anécdota con el golero Roberto Cheri
4: por ejemplo lo que pasó en el campeonato sudamericano de 1919 donde lamentablemente el arquero uruguayo Roberto Cheri falleció tenía una hernia, se le estranguló en un partido lo internaron y falleció entonces, eh, cuando terminó el campeonato, Uruguay tenía pactado jugar contra Brasil por la Copa Río Branco. Pero ante, ante ese hecho decidieron no jugar ese partido y volver con el cuerpo de Cherry hacia Montevideo. Eh, entonces, eh, Argentina se ofrece a representar a Uruguay en ese partido. Y entonces juegan ese partido Argentina y Brasil pero Argentina representando Uruguay con la camiseta celeste. Y Brasil juega con la camiseta de Peñarol, porque Roberto Cheri era jugador de Peñarol. Entonces juegan el partido, termina 3 a 3, y la recaudación de ese encuentro se la mandan a la familia Chery. El fútbol de otros tiempos. Cuentan que nasasi eh, cuando hubo un sorteo antes del partido con Francia por los Juegos Olímpicos del 24, dijo antes del sorteo, porque uno de los dos tenía que cambiar de camiseta, si le toca a Uruguay cambiar de camiseta va a jugar con la de Argentina para devolver aquel gesto que habían tenido los albicelestes. No fue necesario. Ganó el sorteo y Uruguay jugó de celeste. Pero marca de alguna manera lo que eran aquellos hombres de, 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 de esa época, ¿no? Y los gestos que se daban en una cancha de fútbol. En el año 1917 jugaban Uruguay y Argentina para definir el campeonato sudamericano, que se jugó acá en Montevideo. Y se lesiona el arquero Zaporiti en un choque con un delantero rival. Y tiene que abandonar la cancha. Y no había cambios. Y pasa Varela como arquero en Uruguay, que era un jugador de campo. Y Uruguay se clasifica campeón con un jugador de campo en el arco. Pero, ante esa circunstancia, viene el capitán argentino y le dice al capitán uruguayo, ofrecemos que se vaya también de la cancha el jugador que chocó con Saporiti y que provocó la lesión. Y el capitán uruguayo le dice, de ninguna manera, porque no tuvo intención, entonces debe permanecer en la cancha.
5: Pero ya en el año 22, cuando se inaugura la radio telefonía con la famosa radio Paradisábal y también inmediatamente con el ingreso al dial de General Electric, de la radio General Electric, el fútbol constituía una pasión popular. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos, sobre todo entre los equipos sudamericanos, como consecuencia de la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol y consiguientemente de la instauración del Campeonato Sudamericano y la creación de la Copa América, determinaba que eh, las confrontaciones entre los países, sobre todo del Atlántico, con la anexión de Chile, fueran muy frecuentes, muy habituales y se estableciera, que ya venía desde años anteriores, casi diría desde principios de siglo, una especie de compromiso formal de uruguayos y argentinos para llegar siempre a las finales de los campeonatos. Cuando se funda la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el año 1916, durante el transcurso del primer campeonato sudamericano, que se llamó Campeonato Sudamericano Extra, porque la copa en sí recién empezó a disputarse en el 17, el hombre que funda esa confederación es justamente un hombre de medios, es el que luego va a fundar el diario La Mañana, don Héctor Rivadavia Gómez, un individuo de gran talento y sobre todo de gran pupila, que sacó como conclusión positiva de una gran derrota que sufrió el fútbol uruguayo frente a un combinado argentino en el año 10, que perdió por 4 a 1, que de esa cosa, aparentemente exclusivamente competitiva, podía sacarse un saldo fraterno de hermandad continental muy interesante. Y ahí, en ese año 10, empieza a trabajarle a él la idea de fundar una institución, un organismo que nucleara a los equipos de Sudamérica tal como ya venía ocurriendo en Europa con los equipos del viejo mundo. Siguió trabajando esa idea hasta que en el año 1916, cuando se cumple el centenario de la independencia argentina decretada por el Congreso de Tucumán, Argentina organiza como, como cosa anexa a los festejos patrios un campeonato sudamericano. Y ahí entonces es que germina la idea de, de don Héctor R. Gómez, se funda la confederación. Pero el interés de asociar a la radio con el fútbol, ya pasión popular, como decía, nace en el año 1922, en una forma un poco particular y curiosa, porque entre los experimentos del señor Sapelli, que era uno de los pioneros de la radiotelefonía en el Uruguay, estuvo el de ubicarse un día en la azotea donde está el Teatro Solís, ahora, desde luego siempre lo estuvo, porque quiero decir, en un ala de ese edificio, un transmisor, por el cual él recibía noticias de los cables que iban llegando de un partido entre Uruguay y Brasil, por el campeonato de 1922, con que Brasil celebraba el centenario del Grito de Ipiranga, y él, Hacía una mezcla tan habilidosa de los telegramas que iban llegando con un supuesto relato directo que la gente empezó a golparse frente al puesto de transmisión que él había improvisado allí y se tuvo la sensación de lo que podía ser un medio tan poderoso como ya ofrecía en perspectiva la radio para transmitir partidos de fútbol.
3: Arroba Ractividades,
6: arroba Ractividades.
1: El periodismo es una eh, profesión este, muy noble. Todos los que los que empezamos a trabajar en esta profesión, profesión lo hacemos porque eh, tenemos un interés especial por desarrollar determinadas determinadas funciones. Eh, nos interesa eh, cumplir esa función de intermediario entre lo que es la población y lo que es eh, la autoridad, el gobierno, eh, el, el poder. Lo que, lo que nosotros fundamentalmente buscamos es que los ciudadanos tengan elementos como para manejarse, eh, para manejarse en la vida, para, para desarrollar sus su propias eh, actividades. El periodismo es esencialmente institucional. Muchos periodistas consideramos que eh, el desarrollo de la democracia es impensable sin la existencia de periodismo. La, la, la razón de ser, de, de el periodismo tiene una estrecha vinculación con la República y con la democracia.
2: Y ahora es tiempo de tener presente a un amigo de Radio Actividades, un ex compañero de, del Sodre, de este instituto, don Juan José Cerrés, periodista, comunicador, docente... ...por más de 25 años funcionario del SODRE... ...y que estuvo a cargo eh, por mucho tiempo... de la dirección del Museo de la Palabra del SODRE... ...docente eh, de la Cátedra de Periodismo de la UTU... Eh, ...también de la Universidad ORT... ...trabajó por, por 30 años o por más de 30 años... ...como cronista parlamentario eh, y en Casa de Gobierno con varias casas radiales, recordamos muy especialmente lo de x 36 Centenario, sus últimos tiempos, desde el primero de marzo eh, de, del, del año pasado, comenzó a trabajar en Radio Fénix, con su programa Diálogo Abierto. Así que el recuerdo ahora es para don Juan José Serres. Hay un, una
1: cuestión muy, muy clara de eh, que desde el momento en que nuestro país establece que el voto es obligatorio, para poder ejercer el voto se tiene que tener información. Por lo tanto, el ciudadano tiene no solamente el derecho a estar informado, sino también tiene la obligación de informarse. Y ese, esa tarea de, de facilitarle al ciudadano la, la información la debemos cumplir los periodistas. Que además, eh, tenemos que complementar otras áreas de, de la actividad en una sociedad organizada. Eh, por ejemplo, la, la educación formal cumple determinadas, eh, determinadas funciones, pero hay algunos capítulos de la información formal que quedan sin desarrollarse. Por ejemplo, en lo que hace a la geografía. Aprendemos la geografía tal como está planteada al momento que hacemos eh, un curso. Pero terminado ese, ese proceso, la vida sigue. Los países cambian sus fronteras, los países eh, cambian de gobiernos, cambian el tipo de producción, cambian los, eh, los, los intereses este, económicos, políticos, geopolíticos de cada país. Toda esa información que no se obtuvo porque no era el tiempo, en el momento en que se hizo un curso, eh, la tiene que seguir proporcionando a la prensa y, y los periodistas, preparados en la, los nuevos elementos que van apareciendo. Es decir, que la, la, el periodista permanentemente se tiene que actualizar eh, y tiene que eh, ser, digamos, este, muy atento a... A aportar a tiempo a los ciudadanos toda esa información que va, que va obteniendo.
2: El primero de marzo del 2020... ...los 90 años de Radio Centenario.
1: Como en el Congreso de Abril... ...mañana todos al obelisco... ...y desde las 9 y 30... ...infórmese del cómo y el por qué ...a través de Centenario CX 36... ...la radio que crece con fe.
0: Se lo recuerda Centenario CX 36... ...la radio que
7: crece con fe.
2: Juan José Serres ...contando anécdotas... ...con Mario Mautone, Nelly Fernández... Y María de Los Ángeles Valparda, archivo de la Galena del Sur, de nuestro amigo Horacio Nigro.
1: Mario, tenemos que hacer un libro de las anécdotas, porque las que tenemos nosotros con, contigo, por ejemplo las que a veces yo cuento del Palacio Legislativo, oh, cuando, bueno. cuando teníamos que hacer transmisiones clandestinas desde el Palacio Legislativo en democracia.
0: Te acordás, te acordás. No. Yo les comentaba el otro día que la primera transmisión eh. que se hizo de la Asamblea General, que fue la primera sí, Asamblea General...
1: Lo hicieron ustedes.
0: Sí, eh, bueno, resulta que la línea la instalaron ahí en la bancada claro. de prensa, en el mismo, eh, digamos sala de, sí, sí. de, de, de la asamblea general ah. y estábamos parados ahí transmitíamos claro. y claro, hablábamos con voz alta claro y el doctor Enrique Tarigo nos miraba con una cara
1: no. Nos Obviamente. corrían, lo sugiere.
0: Sí, y, y nos mandó Lugía dice, no se puede transmitir en directo, porque no había claro, referencia de
1: no transmisión en directo. Qué impresionante
0: eso. En aquella época no había transmisión en
1: directo, claro, en la primera. Seguro, nos pasó lo mismo con, con Marquesano, tardamos claro, en que se nos autorizara. También. Íbamos a los despachos de algunos legisladores conocidos y hacíamos con lo, los cocodrilos... Pasábamos las grabaciones, grabábamos en la cámara y pasábamos después por el cocodrilo. <ríe> por Porque el no había norma para eso. No había norma, no había norma, entonces este, no estaba autorizado. Tenemos, tenemos que, que recordar acá, este, sin lugar a dudas, a, a, a nuestros compañeros operadores, eh, eh, su, eh, fundamentalmente Renato, que, Renato, que fue quien nos acompañó en aquellas épocas,
3: Pedroín,
1: sí. Claro, ¡Un chiquilín! La, las cosas que hacía Renato eh, eh, era... Sí, porque nosotros, tú hablabas del equipo móvil, los equipos móviles que tuvimos siempre claro. fueron... Hay todos cosas que no se pueden contar, de no ángel, ángel, ángel Travieso. Ángel Travieso, Ángel. Otro espectacular, los dos como compañeros. Sí, como no, un, nosotros este, transmitimos las el, elecciones del el, el plebiscito del 80. Sí, yo me acordaba que eh, cuando vos hablabas recién de la ambulancia... Acordate de, de, de la camioneta aquella que nos había puesto a nuestra disposición, Homero Mieres, que era una camioneta este, que, que tenía todas la, las cosas de no fumar y todo eso. Y yo me acuerdo que en la camioneta, entre los que estaba actuando como como operador, como operador no, como como periodista, estaba Jorgito Barrera, el actual presidente de sí, claro. Era un, era un chiquilín, ¿se acuerdan de eso? Sí, jor Jorgito, ¿Sí, sí. claro. Bueno...
0: Eh, simplemente una anécdota para recordar, ¿te acuerdas? <risas> o sea, nos reuníamos en el bar El Padrino,
1: sí.
0: que estaba enfrente ahí de, sí, claro, de el donde estaba de hoy. Pues, Margon,
1: era el, padrino,
3: lo que el Padrino. Nos reuníamos <risas> Y recordá que ver? después
0: había un informe de un Qué operativo bueno. que tenía la dictadura que nos, este, sí. nos estaban, digamos, piando, que sí. se llamaba La Floresta. Sí. y donde estabas vos, estabas caballero estábamos los que nos reuníamos allí después de los programas bueno, había un operativo de la dictadura que se llamaba La Floresta no me acuerdo en qué semanario salió que he comentado ese claro. hecho hasta qué punto, ¿no? el este, arroyo centenario marcaba una pauta muy importante en ese momento
8: claro,
1: claro eh, eh, Mautone, eh, recién cuando cuando estábamos, eh, estuvimos en la, en la asunción del, del Ministro de Educación y Cultura, eh, yo pensaba hasta qué punto eh, cada uno de nosotros incidió para que esto fuera posible, porque nosotros eh, empezamos hacer y, y esta radio fundamentalmente cuando se definió como la radio de la libertad y la democracia se la jugó sí. Y, y, sí. Y, y, y cada uno de nosotros y una cantidad de amigos sí. este, ayer estaba hablando con Benelli eh, sí. hacía años Ricardo. que no hablábamos con Ricardo oh, hacía bueno. años que no hablábamos y, y estábamos hablando y me, y me decía te acordás quiénes éramos y cada uno de nosotros o sea, en ese momento en el momento era X30 y X36 sí, 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 claro. que iban Iban para leer CX30 a la cabeza sí, y, claro. y, y, y nosotros. Claro, nosotros tuvimos una época en la cual entrábamos de mañana y entrábamos a cualquier programa y, y, y formamos, Así como entré yo hoy acá, sí. eh, en, sí. tuvimos una época en la cual entrábamos al programa de Castillo. ¿eh? Claro, de, 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 claro eh, sí. Estaba eh,
3: claro, Lópezito también.
1: ¿Cómo? Lópezito. Lópezito, claro. Con Carlos. Con Carlos, Carlos trabajó conmigo en Radiovisión. Radio. Eh, claro. Bueno, en Radiovisión, eh, aparte de Mautone, Juan Carlos López, Sugo, Mariño, Rieto, que está en el, el cacho Marino. Gloria, Levia hablaron con bueno, Gloria. Eh, Gloria hablaba al principio, aquí ahora. Nosotros acá en Radio Centenario formamos este, la, la primer Liga de Defensa del Consumidor. Claro. Y entre otros personajes <ríe> en esa Liga de Defensa del Consumidor estaba Beatriz Argimón. Porque hay una cosa Éramos, este, Estamos ¿verdad? hablando eh, de, sí. de, de, de Caballero Estábamos mencionando Pero yo siempre dije Que gracias a las locuras de Caballero sí. Pudimos sí, quiero... hacer montones de sí, cosas sí. Que en ningún Indudable. otro lugar se hubieran podido hacer sin duda. ¿Eh? Ah, sin Y eso sin duda. yo siempre lo reivindiqué
0: En Facebook, radioactividades. Radioactividades.
2: Contenidos, adelantos y noticias.
6: Facebook,
0: radioactividades.
2: Era tiempo de la radio con botas, año 1962. Juan Manuel Serrat haciendo radio en esto de la historia de España y del mundo a través de Radio Nacional de España, primera parte del año 62.
3: Thank <laughs> you.
8: Era fabulosa Era excepcional, era única Era y sigue siendo el gran mito femenino del cine americano Y uno de los personajes más representativos de la historia del siglo XX Pese a los cambios operados en el gusto colectivo y pese a todas las imitaciones posteriores
3: su vigencia
8: resulta indiscutible. Con tantos años transcurridos Marilyn es la figura cinematográfica que más ríos de tinta ha hecho correr. Poetas... Novelistas, ensayistas, cantautores, todos la han tomado como eje de algún lamento literario. E incluso la crítica, la crítica que en vida la destrozó, ha llegado a reconsiderarla como una excelente actriz de comedia. En vida, Marilyn fue un auténtico filón para la prensa de todos los estilos Cualquiera de sus actos, cualquier declaración se convertían en noticia permanente Y al final, obsequió a los periodistas del futuro con aquel suicidio histórico en quien muchos han querido ver un testimonio de las capacidades destructivas del Star System. Todas las ideologías, todos los credos se apoyaron en su dramático desenlace para desempolvar sus sermones y sus moralejas. Incluso Pravda y los servatores romanos tomaron cartas en el asunto. Los amantes del cine nos limitamos a llorar. Sin más. Había muerto una diosa Una compañera Un primer amor Tal vez por todo ello La patética figura que fue Marilyn Continúa despertando en cada reposición de sus películas Una irresistible mezcla de optimismo Ternura Deseo y admiración cuando en Niágara aparece contoneándose dentro de su provocativo vestido rojo los ojos del espectador moderno continúan cautivados y es que el secreto de Marilyn es el secreto del cine sus detractores hablaron a menudo de imperfecciones en su físico pero el erotismo de Marilyn arrollaba arrollaba a despecho de cualquier imperfección sus labios ...se convirtieron en un reclamo tan importante como el desnudo más osado. Su sonrisa fue la extraversión del deseo. Jamás nadie se preguntó si Marilyn fue la mujer más bella del mundo. Pero sí fue, indiscutiblemente, la más volcánica. La búsqueda del respeto fue una constante en la vida de Marilyn una meta jamás alcanzada en un momento determinado de su vida cuando se casó con el dramaturgo Arthur Miller le entró con loable violencia el virus de la intelectualidad declaró que su sueño era interpretar la grushenka de los hermanos Karamazov papel perfecto para sus nuevas aspiraciones pero la metro tuvo miedo y se lo confió a María Echegi actriz alemán gran prestigio en aquellos años cuando Marilyn se suicidó un 5 de agosto de 1962 el mundo descubrió con horror que detrás de su esplendorosa sonrisa se escondía una soledad alucinante desde entonces su prestigio no ha hecho sino crecer ha pasado de ser una hembra deseada a un personaje entrañable el único mito de vecino al que nadie ha conseguido superar.
1: La radio con botas de Joan Manuel Serrat en Radio Actividades.
8: Éramos medio modernos. Las chicas. Empezaban a entender que su vestimenta podía utilizarse como arma arrojadiza. Empezaba a quedar claro aquello de ponerse a la moda o morir. Y eso debió pensar Franco, ante nuevos usos y costumbres que iban tomando carta de ciudadanía en el país. Por lo que el general le encomendó al jovencito Laureano López Rodó el ambicioso proyecto de situar a España en un nivel económico similar al de otros países europeos. Casi nada. La curiosa operación de cambiar la boina por el bombín... ...se llamó Primer Plan de Desarrollo... ...y Don Laureano fue nombrado comisario de tal evento. Oh, ¿Comisario? La verdad no podían haber encontrado otra palabra.
9: Un plan de desarrollo bien concebido... ...es un desafío a esas viejas fatalidades... ...que se llaman miseria e ignorancia. No podíamos permanecer indiferentes ante la despoblación y el empobrecimiento de amplias regi regiones del país pero siendo limitados los recursos se hacía indispensable una acción selectiva sobre las más necesitadas Andalucía, Aragón, Castilla y Galía fueron seleccionadas en el primer plan se ha concretado con éxito ya indudable en los polos de promoción y de desarrollo transcurridos tres años desde su creación empiezan a dejarse sentir sus efectos
3: ¿Dónde está
8: ¿Dónde estaba el buen Dios de los años 60? Pues muy probablemente estuviese en todas partes Como está mandado Estaría ensayando con los Beatles En algún húmedo subterráneo de Liverpool O quizá Embarcado con los primeros marines Enviados al Vietnam Seguro que Dios estaba en la fundación De Amnistía Internacional Como oyente O viendo Jules de Jim aquella historia de amor a seis manos en los primeros cines de arte y ensayo o mirando cómo los americanos ponían en órbita a John Glenn, su primer astronauta o tal vez Dios estaba dejando caer su brazo amigo sobre los hombros de las víctimas de la talidomida la talidomida ampliamente utilizada como sedante originaba Terribles malformaciones fetales cuando la madre lo consumía durante los primeros meses del embarazo. Cuando se descubrió, solo en Europa Central ya se habían registrado 2000 casos de niños deformes. Dios estaba en todas partes, aunque a veces se le echaba en falta. Si en enero las lluvias se habían asolado las provincias de Valencia, Jaén, Zamora, Valladolid, Huelva y Ciudad Real... En septiembre le tocó el turno a Cataluña.
1: Catalanes y españoles todos aquí congregados. He venido a visitaros, a, recordar, a recorrer los pueblos afectados por esta gran tragedia y a traeros el saludo y el corazón de España.
9: En todo esto que está en la mano del hombre en de corregirlo será corregido, será atendido en la debida medida para que puedan restablecerse los campos, las cosechas y las fábricas.
8: Un violento temporal de lluvias y el posterior desbordamiento de los ríos. ...sembraron la muerte y el desastre... ...en la barcelonesa comarca del Vallés... ...sobre todo en las localidades de Terrassa, de Sabadell y de Rubí. La crecida de los ríos... ...se produjo a primeras horas de la mañana... ...cuando la mayoría de la gente aún estaba durmiendo. Arrastró casas y chabolas... ...y enseres... ...y personas en su mayoría inmigrantes... ...instalados en aquella zona industrial. El ángel de la muerte... ...se cobró más de 700 vidas a su paso por el Valles.
9: Señores, con nuestro micrófono de mano portátil... ...con un cable muy largo de extensión... ...estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe... ...de su casa de Radio Barcelona... ...hay aquí un cordón... ...un cordón de la Guardia urbana, ...otro cordón impresionante de Boyescaus... ...y lo que es más importante todavía... ...está el cordón inmenso... ...amplísimo de cientos y cientos de seres... ...que están aquí esperando para traer su donativo... ...para hacer sus aportaciones una tras otra... ...y que llevan horas y horas esperando... ...y muchos de ellos no han podido todavía llegar... ...yo quería salir aquí solamente para verles... ...déjenme que me acerque por favor aparten esos cordones... ...yo quiero verles y hablar con ellos... ...quiero verles y hablar con ustedes... ...y darles las gracias por su paciencia... ...y por su generosidad... ...no me lo vean a mí... Dame por aquí, por favor... Un recibo enseguida, mil pesetas a este señor Atención, muchísimas gracias a todos Dios les pague lo bien que se están portando Y a usted también, señora, perdón Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo Quiero decirles que en Radio Barcelona estamos todos sinceramente conmovidos por estas demostraciones Muchas gracias a todos, de todo corazón
8: Las emisoras de Radio de Cataluña Pusieron en marcha todas las posibilidades que ofrecía el medio ...como sistema de información y ayuda. Y una vez más... ...la radio se mojó el culo... ...y llegó donde no llegaba el Estado. Entre todos aquellos gestos destacó la Operación Dinero... ...de Joaquín Soler Serrano... ...que desde el vestíbulo de Radio Barcelona... ...animaba a la gente a colaborar.
9: Peseta sobre peseta, traídas así... ...haciendo cola, aguardando, esperando de una manera verdaderamente tenaz y arrolladora hemos sobrepasado hace 10 minutos los 20 millones de pesetas 20 millones de pesetas ha entregado Barcelona para los damnificados de Barcelona 20 millones de Barcelona para sus hermanos 20 millones de España con los que Barcelona está haciendo todos sus propios récords de días anteriores gracias, gracias hermanos barcelonenses hermanos de toma Barcelona por esta colaboración que no puede ser descrita con palabras y la ovación que ha estallado en la calle de Castro y en todas las calles adyacentes y en el vestíbulo de la editora y en el estudio y en todas las dependencias es el mejor síntoma, el más elocuente y el más expresivo de esta operación fabulosa
7: En realidad, el pueblo se autoorganizó y yo estaba ahí como un pivote eh, en, en medio del en el ojo del huracán. Pero cuando me decían de terraza: tenemos necesidad de mantas y de pan y de leche, y aquí no hay nada para comer ni para beber, y, y la gente se muere de frío y no hay nada con qué abrigarles, sino donde ponerlos. ...a medida que pedían enfermeras y médicos y no sé qué... ...nosotros empezamos a pedirlo... ...y la gente vino a la calle Caspe número 6... ...y trajo de todo lo que se pidió con creces y sobrando de todo... ...y allí mismo ellos, la gente, autoorganizaron sus salidas... ...sus enormes convoys y salían dos camiones de pan para atrás... ...a los siguientes iban para de y los siguientes iban para Rubí... Y ...los siguientes iban para no sé dónde... ...se creó una especie de equipo ahí de, de gente que se ofreció... ...y que vino y que estuvo allá vinieron montones de taxistas que se brindaron a servir también sin cobrar para ayudar en todo esto y así fue creciendo ahí ese germen enorme de la solidaridad hasta que todo esto se canalizó pero cuando llegaron las autoridades pues esto les desbordó había un millón de personas rodeando toda la plaza de Cataluña toda la manzana de la calle de Caspe y no se podía ni entrar, todo el mundo quería venir, todo el mundo quería tener un donativo y así fueron cinco días, cinco días tremendos en los que Vimos como toda la gente que realmente, no, no, no solo la gente de la calle, que por supuesto reaccionó de un modo maravilloso, sino que toda la gente que tenía alguna alguna sensibilidad en todos los sentidos, y no hablo ahora de los políticos, porque de los políticos no quiero hablar nunca, estuvo allí en esos días, estuvo allí ayudando, estuvo allí solidarizándose, y estuvo allí trayendo también sus donativos.
8: Don Joaquín Soler Serrano, maestro de locutores. Muchas gracias. Este designo mucho menos trágico descargó su furia sobre Barcelona en 1962 por obra y gracia de esta canción que acaban de escuchar nubes de colores de Augusto Alguero a la que se dio por vencedora en el cuarto festival de la canción del Mediterráneo. Resulta que los premios se concedían a partir de las votaciones del público presente ya saben aquello de un papelito, un voto, un papelito, un voto. Pero a la hora del recuento Aparecieron más papelitos de voto Que espectadores había para votar Y ahí se montó Cristo Oficiaba de presentador el señor Federico Gallo
6: Para mí personalmente como profesional del micrófono y de la cámara Tuvo un momento realmente esplendoroso, desagradable Que ahora claro al cabo de los años se puede contar con cierta risa Pero que en aquel momento pues fue un pequeño escandalito Fue un no recuerdo de los cuatro o cinco primeros festivales ...cuando... Eh, ...se presentó una canción... ...de la que era autor... ...Augusto Alguero ...y que se llamaba... ...y toco madera... ...Nubes de Colores... ...muy bien, llega la última... ...el último momento... ...se dan las votaciones... ...yo estaba ajeno por completo... ...y era un profesional allí... ...que leía los votos que me daban... ...y doy como vencedora... ...la canción... ...Nubes de Colores... ...el escándalo que se armó... ...en el Palacio de los Deportes de Barcelona... ...es mayúsculo... ...a un pasado tiempo... Eh, eran 12 o 14 mil personas el aforo que tenía el palacio de los deportes. Fue, y esto es un, un comentario paralelo, la vez primera que se vio entrar los grises en un recinto.
0: radioactividades. Programas Dx. Spotify.
1: Anchor.
2: Y nos vamos con Elvis Presley, de volver al remitente, el tema de 1962, y comenzamos con Pinocho Rutén, bueno y ahora nos vamos con Elvis Presley, y en esta mezcla que hay y que hubo en el día de hoy, desde... Bueno, por allí el recuerdo con José Serrés, con su trayectoria y su voz eh, la Copa América, tuvimos a, a Raúl Barbero Alfredo Echandi eh, está Serrat, estuvo Serrat y bueno, esa mezcla es la que nos caracteriza, no sé si por lo bueno pero sí por lo extraño a veces, y bueno, mañana también tendremos de esas mezclas preciosas por lo menos para nosotros, y la posibilidad de seguir escuchando a Diego Ríos a Diego de la Escucha que mmm, bueno, nos continúa hablando de todo su periplo radial, Océano, eh, en sus dos etapas, y por supuesto, ya le recomendamos, eh, en realidad salió ayer, pero para el próximo viernes, 11 y media, en, en CX8 Radio Sarandí, dicho así, en la vieja usanza, eh, está siempre a las 11 y media las cosas en su sitio, Diego de la Escucha. Y mañana va a estar Diego de la Escucha, Diego Ríos contándonos sus historias eh, y su presente. Pero además, por allí se cuelan sus, su trabajo, su trabajo de edición, sus columnas. Eh, una forma tan particular de hacer periodismo, diríamos que única. Desde el humor y no tanto, pero a la manera de Diego de la Escucha. Así que mañana le recomendamos Actividades de domingo. En donde además estará Joan Manuel Serrat completando el año... 1962.
0: Conducción Daniela Ayala Locución Institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
2: Que pasen un muy buen sábado, mañana la seguimos a las 12 en nuestras radios públicas. Que pasen bien, chau chau.
3: <música>